0: Sandra Rodríguez Coto.
4: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es jueves 10 de octubre de 2018. Nuestra edición número 122 por aquí, la red informativa de Puerto Rico. Les saluda Sandra Rodríguez Coto, Señores, hoy es jueves. Ya estamos en la recta final de la semana. Les dije que iba a ser una semana bien intensa y lo ha sido en términos de noticias y actividades que están ocurriendo por ahí. En el día de ayer el presidente del Senado se fue para Guadilla a hacer esta cumbre con los alcaldes y en esta polémica, esta peleita monga, o dura, como dicen algunos, entre el gobernador y el presidente del Senado, pues mira, el gobernador estaba en la esquina opuesta del país, en Ceiba, anunciando e inaugurando la ruta corta hacia Vieques, las nuevas, la, la ruta corta de las lanchas, ¿verdad? Y obviamente el alcalde de, de Ceiba estaba ahí con las muelas de atrás, como dicen, Vamos a hablar un poco sobre este tema eh, y, y sobre otros temas que son importantes. Están ocurriendo aquí. El gobierno, sobre todo los legisladores, insisten en, en legalizar las maquinitas ilegales, la videolotería, a pesar de la oposición del sector turístico y de lo que esto representa, más juegos aquí en Puerto Rico. Está pasando eso. Está pasando también el, el contexto de que, de que a pesar de que eso está ocurriendo, y uno, ¿verdad?, Nos, estamos pensando en las noticias sobre la reforma contributiva y ese tipo de cosas. Señores, los municipios están bien fastidiados. Aquí en Puerto Rico, ¿qué es lo que está pasando a nivel de los municipios? Que el gobierno central los tiene en el olvido. Vamos a hablar sobre esto específicamente. Tengo unos casitos. Hay un caso que me está molestando en el, en el municipio de Utuado. Atención, eh, éxitos 15-30. Es, es sobre Utuado lo que voy a decir el día de hoy. Y, amigos... Utuado es un ejemplo de lo que está pasando en el resto del país, que el gobierno central los tiene olvidados. Vamos a hablar sobre este tema. Precisamente hoy, cuando conmemoramos el, el, los 100 años del paso por aquí, del, del terremoto de hace 100 años, son temas que uno tiene que empezar a hablar de, de lo mal que está la infraestructura y lo mucho que se han tardado en arreglarla. Eh, hoy también vamos a hablar un poco de las incidencias de lo que pasó en, en el estado de la Florida por el huracán Michael. Yo no sé si ustedes estaban como yo, que estaba pendiente a las noticias de lo que ocurría allá en, en Florida, como me lo estaba reviviendo un poco lo que nos pasó aquí a nosotros hace un poco más de un año, cuando pasó el huracán María, eh, y ha sido bien devastador por allá. El, y hay mucho puertorriqueño en esa área. Tenemos que hablar un poco sobre, sobre el tema. Y obviamente, como todos los días, vamos a hacer un análisis de algunas noticias importantes en América Latina, en Estados Unidos, importantes, sobre todo la caída dramática que ha habido en el Dow Jones y el posible impacto que esto puede tener, en Puerto Rico. Eh, y quiero mencionarles también que hoy les voy a traer en exclusiva unos estudios interesantísimos sobre el comportamiento de los consumidores en Puerto Rico, particularmente nosotras las mujeres y qué piensa la gente de los planes médicos. Así que vamos a hablar un poco sobre este tema. Pero antes de comenzar, ustedes me disculpan, pero tengo que venir con una pequeña descarga. Y lo tengo que comenzar porque eh, no se puede... Hablar de noticias, no se puede comentar los titulares sin recordar que todo este tipo de información a quien afecta y a quien perjudica y quien se queda en el limbo, son la gente que nos está escuchando. Y yo tengo bien presente a la gente del municipio de Utuado. Miren, yo hoy de entrada quiero emplazar al secretario de Transportación y Obras Públicas, Carlos Contreras. Oigan, en Fortaleza, que yo sé que están oyendo este programa, y después me empiezan a tirar por cualquier tema en las redes sociales, eh, pero dicen que esto no se oye, dicen que son emisoras pequeñas, pero yo sé que lo oyen porque a los re reaccionan inmediatamente, al, al, al poco rato empiezan a insultarme en las redes sociales. No me importa que me insulten, lo que voy a decir es cierto. ¿Qué es lo que está pasando con este secretario que tiene en el olvido a la gente? Señores, ¿sabe? Eh, todo es capote y pintura y show de la Fortaleza, ¿Y dónde está el, el servicio directo a la gente? Señores, en Utuado está pasando una situación bien terrible y es un ejemplo de lo que está ocurriendo alrededor de la isla. Miren, en el municipio de Utuado hay un puente en la carretera 111 al final de la avenida Rivas Dominici que está cerrado desde el 22 de mayo pasado. La gente necesita urgentemente una ayuda, porque el pueblo se muere después de eso, o sea, cierran ese pueblo, ese puente y, la, y, y nadie puede entrar, nadie puede transitar, los pequeños negocios que dependen de ese tráfico de, de que, que transite por ahí, sobre todo en horas de la tarde y de la noche, se tienen que chavar, porque, es que le cierran el, porque como no han ido a arreglar este y la gente no tiene el acceso, la carretera se mantiene cerrada. Pues mire, eso está afectando a todo el pueblo. Y esto es una cuestión más allá de, de líneas partidistas. Mire, ya está bueno. Y, y, es, y tú sabes, de verdad que es una situación que no se puede aguantar. Cualquier persona que tenga que hacer una gestión de noche o por la tarde, o cualquier persona que tenga que una situación de emergencia, no puede transitar en el pueblo tutuado porque todavía al día de hoy siguen los problemas en la carretera. ¿Qué es esto? O sea, ¿Cómo es posible? Que aquí se gaste tantos millones de dólares en porquería y en darle contrato a los panas y en no hacer eh, reflexiones reales. Y entonces la gente que es la que lo necesita todavía está sufriendo. O sea, ya está bueno. Hace 13 semanas que el, puente, el, que el puente está en manejo de emergencia, ¿verdad? La subasta para reconstruir ese puente está siendo evaluada y todavía no convocan a una subasta. ¿Qué es lo que está pasando? Fortaleza, yo sé que están grabando la programación de esta red informativa, Le, lo estoy diciendo con seriedad, la gente de Utuado necesita ayuda, es imposible que ustedes estén dejando estas carreteras caídas, miren, yo cada vez que voy sobre todo a los pueblos de la isla, al, al interior de la montaña en Jayuya, en la montaña allá arriba, en, particularmente en Utuado, todavía el día de hoy Estoy, eh, Es ofensivo a la moral, es, 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 es llora ante la... ¿sabes? Es una cosa que, que uno no sabe ni cómo describir, que aquí se vote tanto dinero en tonterías, en campañas publicitarias, en anuncios y en darle contratos a los panas, como digo yo, y a la gente de a pie se le hace tan difícil la vida. A veces uno dice, ¿será que es que tienen una, tienen una agenda para que la gente se vaya de este país, se arte y se vaya? ¿Por qué? están haciendo eso? ¿Cómo es posible que tengan el pueblo de Utuado prácticamente detenido, que no se puede hacer nada? Pídate de, del negocio, no, hablan de que quieren mejorar la economía y cómo tú vas a mejorar la economía cuando le les, le quitas el acceso, las vías de acceso y no construye. Se sabe que hace más de 13 semanas ese contrato está para ir a subasta en, la, en el puente de la carretera 111, al final de la avenida Rivas Dominici. Ese es un ejemplo de muchos, señores. Hay otros alrededor de Puerto Rico que están pasando exactamente lo mismo. Esta es una situación bien penosa y yo voy a hacer un reclamo por estos, por estas vías. Yo emplazo al secretario de Transportación y Obras Públicas que se, supuestamente él sabe todo lo que está pasando en Puerto Rico en las carreteras. Según él, supuestamente, mire, que haga su trabajo y que se mueva y que le responda a la gente del municipio de Utuado, alcalde, qué está, qué está haciendo usted al respecto. O sea, ya, ya esto, esto hay que elevarlo a nivel público porque la gente nos está reclamando, la gente nos está pidiendo que se le, le, se le preste atención a esta situación. Así es que nuevamente, emplazo al secretario de Transportación y Obras Públicas, Carlos Contreras, a que atienda de manera urgente ese ejemplo de lo que está pasando en Utuado, la carretera, en el puente de la carretera 111 al final de la avenida Rivian Dominici. Y... Usemos eso de ejemplo para el resto de las carreteras, sobre todo los municipios del interior de la de, de, del, del país, Orocovis, eh, Comerío, allí mismo en Utuado, en Jayuya, o sea, todas esas áreas, eh, Morobis, que todavía al día de hoy están pasando estragos después del paso del huracán, pues mira, no se puede tolerar que sean tan lentos en el proceso de arreglar las carreteras. Ya está bueno, ya está bueno. Y mire, y a la gente de, de Utuado me escribe a las redes sociales, me puede escribir en Facebook, Sandra Rodríguez Coto, eh, esa es mi página, en Twitter, SRC Sandra, o si está cerca, le digo eso a la gente de Utoado, a la gente de todos los pueblos, vayan a las emisoras que componen esta red informativa y me dejan las informaciones, que lo vamos a denunciar. Yo no me voy a quedar callada porque la gente está pasando necesidad, sobre todo al día de hoy todavía hay mucha gente enferma que necesita acceso en las carreteras y ya está bueno de este abuso, ya está bueno porque para, para hacer París y para poner sombrillitas en el en el viejo San Juan hay chavos y para hablar de la fiesta de, lo, de lo, del aniversario del municipio de San Juan que ya lo está organizando la fortaleza para eso sí hay chavos pero entonces para arreglarle las carreteras y, el, y la necesidad de la gente no lo hay pues ya está bueno de eso eso no se puede tolerar eh, y ustedes disculpen que yo haya hecho esta descarga tan larga pero es que yo escucho el dolor de la gente, la gente se comunica conmigo y está bueno o sea, ya, ya la gente, eh, los comerciantes están afectados la gente está tratando de echar para adelante pero cómo tú vas a echar para adelante si el mismo sistema no te ayuda a mejorar las carreteras no te ayuda a los accesos es como ponerte el, de la boca para afuera dicen sí vamos a mejorar sí vamos a hacer una reforma contributiva sí vamos a vienen millones de dólares federales sí vamos a ayudar al pequeño comerciante pero eso es mentira porque mira lo que está pasando. Entonces, el gobernador dice una cosa y viene el secretario de transportación y le y le mete la, la puñalada por la espalda. Eso es una puñalada trapera el dejar esto tan lento. Así que yo nuevamente lo emplazo, lo emplazo a Carlos Contreras y a toda esa división allí, a que empiecen a, a atender esta situación de las carreteras, que atiendan lo que está pasando en Utuado y que hagan quedar bien al gobernador, porque es que a, a última instancia a quien perjudican es al, al, al político, porque el político lo que quiere es que esto lucir bien ante el público, y no lo está haciendo. Así que, pues nada, eso era lo que quería mencionar ahora al principio, haciendo esta salvedad, y vamos a estar atentos, voy a estar atenta a lo que esté ocurriendo en ese, con ese, con esa situación particularmente de la carretera 111 al final de la avenida Rivas Dominici, allí mismo en Utuado. Señores, y yo traigo este tema en el día de hoy, porque precisamente... Eh, hoy trasciende las noticias, lo que ha estado ocurriendo a nivel político estuvo, ustedes saben que ayer el presidente del Senado tuvo una actividad en Aguadilla, eh, donde fueron una serie de alcaldes, la, la, los alcaldes todavía están pasando las necesidades grandes, ustedes se sorprenderían. Eh, y la situación es grande. Se habló de la reforma contributiva. Todo esto se da en el marco en que el gobernador estaba ya inaugurando la, la ruta corta para Ceiba. Así es que vamos a hablar de esto en breve porque me excedí un poco aquí hablando de lo que pasó en Utuado, pero es que de verdad me saca por el techo saber que todavía la gente está pasándola tan mal y los pobres comerciantes la, la, la pasan terrible. O sea, esto representa posiblemente... Eh, un impacto bien negativo y el posible cierre de, incluso de algunos comercios pequeños por culpa de incompetentes que dicen cosas en el gobierno y después no las trabajan. Y yo tengo que decir que en este caso el Secretario de Transportación y Obras Públicas está rayando en el nivel de la incompetencia porque está impidiendo el desarrollo económico de los cascos de los pueblos. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
7: hora Lo que
1: escuchas cada día, con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te conviene, te comenta lo que viene, vas contigo donde quieras, la radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte
0: Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
4: Y de regreso en blanco y negro con Sandra. Señores, tenía muchas cosas que decir en el segmento anterior, pero es que me da un coraje cada vez que leo y me entero de situaciones como lo que está pasando en Otuado, que es que esto es... Esto es uno, uno tiene que dejar lo que está haciendo y denunciar el... El mal servicio que hacen algunos jefes de agencia y algunas agencias y lo mucho que afectan a la, a, la, a la economía y a la gente por su ineficiencia, por su incompetencia, por su problema, por su politiquería, porque vamos a dejarnos de cosas. Eso es lo que está pasando en el DITOP. Hay politiquería pura. O sea, como si cualquiera diría que las elecciones son hoy. O sea, La gente lo que quiere es que le resuelvan el problema, pero bueno. Eh, ojo, emplacé al secretario de Transportación y Obras Públicas a que atienda lo que está pasando en esa carretera, en la 111, allá en Utuado. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Y esto lo traigo a colación un día como hoy, donde estamos conmemorando 100 años del gran terremoto que ocurrió aquí en Puerto Rico. Eso fue un día como hoy, en el año 1918, que Dicen que esto comenzó en el área de la isla de Mona, empezó a las 10 de la mañana y la tierra empezó a temblar en todo Puerto Rico. Se cayeron los, los edificios, se agrietaron. Eso fue el 11 de octubre de 1918, que fue el último gran terremoto que ha ocurrido aquí en este país, donde murieron 116 personas y hubo pérdidas que en aquel momento se estimaron en 4 millones de dólares, hoy se estimarían en cerca de 72 millones de dólares. El epicentro en aquel momento fue en el, como dije, en el Cañón de Namona al noreste de Aguadilla, pero fue de una intensidad de entre 7.3 y 7.5 grados. Eso, eh, en, según un informe que se publicó en el año 1919, imagínate, 100 años, que hablaba de los testimonios de gente y de sismógrafos, sismógrafos de esa época, duró apenas cinco minutos, pero fue bien fuerte. Las olas provocó una, una marejada inmensa, el agua llegó eh, casi, un tsunami llegó casi 100 metros de, a tierra adentro y alcanzó una altura de 20 pies. Sobre 300 casas fueron destruidas solamente por el agua y 32 personas murieron ahogados por esa ola enorme que llegó allí en el área de Mayagüez. Eh, eh, llegó en 23 minutos a Mayagüez. Y en 30 minutos llegó mun al municipio de Loíza, en 45 minutos a Boquerón. O sea, eso cubrió gran parte del área norte de Puerto Rico, desde el oeste hasta hasta el área norte. Y lo que pienso es que nosotros tenemos que estar preparándonos y estar atentos, porque en cualquier momento eso puede ocurrir. Tenemos una infraestructura muy débil que, no, que se han tardado en arreglarla. Y, y sabemos que esto podría pasar en cualquier momento. Hoy eh, se va a estar haciendo un acto de recordación a, a lo que ocurrió allí eh, y tenemos que recordar que han habido una serie de movimientos telúricos recientes, tan reciente como hace unas dos semanas en Haití, ocurrió uno otro más bien fuerte, ha estado ocurriendo también unos tsunamis en el área de, y unas inundaciones bien terribles en el área de Indonesia, en el área de España. Eh, el, el planeta está volviéndose loco porque los huracanes bien fuertes y entonces estos terremotos y sabemos que eso es parte de la naturaleza, yo creo que tiene que ver con el calentamiento global eh, y mientras tanto, ¿qué nosotros podemos hacer como ciudadanos? Pues prepararse, educarse, saber cómo reaccionar, educar a sus hijos, educar a sus familiares y estar pendientes mantener la comunicación a nivel eh, de su comunidad para saber en caso de una emergencia cómo es que va a reaccionar. Ya tuvimos la experiencia con María pero un terremoto no avisa. Con Mario no se puede ir preparando, no puede tener unas semanas de preparación. Y, Oye, ¿por qué me está sonando esta alarma? ¿Qué pasó? Ah, bueno, esta alarma me recuerda que tenía que, que hablar del tema dutuado, pero señores, ya lo mencioné. Eh, y lo importante es que estemos preparados, que estemos eh, atentos a, a lo que puede ocurrir en cualquier momento, no asustarnos, pero estar listos para lo que venga. Eh, y recordando, como dije, un, un terremoto no avisa. Eh, no es como un huracán que uno puede, le da tiempo a uno poner las tormenteras o, o por lo menos a ir a comprar rápido unas latas de salchicha, Señores, si usted no tiene lata de salchicha en la casa, se va a fastidiar. Y eso pues podría pasar. Eh, usted siempre tiene que tener una, una mochila de emergencia preparado para lo que venga. Así que esto es bien importante que lo tengamos en consideración. Bueno, como dije en el segmento anterior, hay una peleita que yo... Algunos dicen que es una pelea monga. Yo digo que ella es una pelea de frente entre el presidente del Senado... Tomás Rivera Chats y el gobernador Ricardo Roselló que se están cayendo a palos y, y después dicen que el PNP está unido. Bendito, los partidos políticos están chavados, el Partido Popular mira, se están alando de los pelos a ver quién va a quedarse en el poder quién va a ser el candidato porque mucha gente no quiere a la alcaldesa de San Juan y eh, Héctor Ferrer no se sabe si vuelve o no vuelve y el, a veces el enfoque es en ese partido pero miren lo que está pasando en el, en el gobierno, en el Partido eh, en, la, en el poder, el PNP se están cayendo a palos. Y, y obviamente, ayer el presidente del Senado tuvo una actividad enorme allí en Aguadilla, eh, donde hablaron de que se va a quedar el, el impuesto al inventario de la reforma contributiva. Y esto tiene que ver un poco con lo que ha estado ocurriendo una todas estas eh, legislaciones que se están mirando. Yo quiero, antes de hablar de, de, ese, de ese impacto, yo quiero hablar de un movimiento que se está dando en, el, en, el, en la legislatura para aprobar de alguna manera o legalizar las tragamonedas. Las maquinitas estas que hay hasta hasta en, en supermercados, en restaurantes, que son un montón de maquinitas que dicen que son legales porque tienen una licencia eh, supuestamente para operar de Hacienda, pero la realidad es que no se sabe quién cobra ese dinero, cómo se cobra ese dinero, eh, y hay como una nébula en torno a esas máquinas. Eh, una nébula porque pues se sabe que hay unos distribuidores, se sabe que hay una gente de gran poder, hay una, eh, constantemente, hay una insinuación de que hay ciertos legisladores que tienen esas máquinas. Eso se ha sabido a través de, de los años, por más de 20 años en Puerto Rico, han tratado de venir a que se legalicen estos sistemas. Ustedes recordarán el caso de Jorge de Castro Font, en parte comenzó cuando empezó... Eh, un grupo de cabilderos estaban tratando de impulsar que se aprobaran aquí esas máquinas tragamonedas con el grupo de Cage, la compañía Cage que siempre ha querido que se legalicen en un sistema central y los legisladores dicen que esto es que va a traerle dinero al, al, al erario, pero esto representa un, una competencia adicional para los hoteles que les piden este, mucha mucha reglamentación para tener los casinos. Ustedes saben que los casinos han ido cerrando. Por, precisamente por eso hay muchos casinos que han cerrado en Puerto Rico y los casinos le dejan mucho dinero al erario sueltan prácticamente la Universidad de Puerto Rico y gran parte del sistema educativo es financiado por eso de los juegos nosotros tenemos un país lleno de juegos tenemos múltiples juegos en la, la lotería electrónica y todas sus versiones. Tenemos este el tema de los de los casinos, tenemos la, el hipódromo también, que quería tener maquinitas y las tiene algunas máquinas allí. Y entonces tienen tenemos estos juegos de, del azar. Ayer la Asociación de Hoteles y Turismo le escribió una carta a, al, al Congreso y a Jeff Session y a la Junta de Control Fiscal eh, diciendo que hay que tener cuidado de la manera en que quieren... Eh, legalizar estas máquinas, que esto podría ser ilegal, levantaron bandera ante la ante esa posible reglamentación, ¿verdad? Eh, y ellos dicen que esto podría fomentar el tráfico de drogas y esto pues la gente, aparte de afectar el tema del turismo, porque el turismo, como dije, está bien reglamentado y estas maquinitas prácticamente operan por la libre. Según la fuente, en la legislatura quieren legalizar, dicen que son 20.000 máquinas, pero el número real dice que es más cercano a las 60.000. Y en la legislatura quieren que el dinero que se genere entre marbetes y licencias se dividiría entre 65% y 35%, o sea, 65% para el dueño de la máquina y el pago de premios, supuestamente, y el, y el 35% al departamento de Hacienda para crear como un superbarril que los legisladores iban a controlar. Entonces yo lo que pregunto, ok, ¿quién se ha ganado dinero de esas maquinitas? Porque esas maquinitas nadie se gana dinero. Eso es un entretenimiento, pero no es como en el, en el cuando uno va a los hoteles, al, a los casinos, que tú sabes, puedes jugar, te, te chupan hasta el vivir, ¿verdad? Uno sigue jugando peseta cuando se meten esas tragamonedas eh, y a veces gana. Pero en estas maquinitas ilegales que están por ahí en las tiendas, yo nunca he visto a nadie ganar dinero ahí, que no sea el dueño del negocio. Así que esto va a tener mucha controversia. Y esto lo traigo a colación en el contexto de la, de la lucha que hay entre la legislatura y la el Ejecutivo. A mí me parece que el Ejecutivo no va a aprobar esta cuestión de las máquinas ilegales y esto podría ser un, una ficha de tranque entre Fortaleza y la Asamblea Legislativa. Ayer el presidente del Senado hizo unas declaraciones eh, durante la vista, la actividad que tuvo eh, junto con el presidente de la Cámara allá en, en Aguadilla y estuvieron una serie de alcaldes donde básicamente lo que piensan es hablar de que se va a quedar el impuesto al inventario en esa reforma contributiva, entre otros entre otros temas, ¿verdad? Rivera Chats dijo que iba a venir una versión mejorada eh, de ese de esa reforma contributiva. Escuchemos algunas de las cosas que dijo Rivera Chats ayer.
11: Pues en la discusión para el trámite legislativo, para que fluya, para asegurar que podamos aprobar una reforma contributiva, pues hicimos un compromiso con el señor presidente de la Cámara y con la Comisión de Hacienda, me acompañaba la senadora Le Padilla que se va a aprobar la reforma contributiva una versión mejorada a la que presentó el Ejecutivo con la part la mejoras con la participación del Ejecutivo ¿verdad? Eh, para que eso se mueva y en esa reforma contributiva no se va a tocar el asunto de la propiedad mueble se va a incluir el asunto de las máquinas tragamonedas, el compañero Antonio Soto de la Comisión de Hacienda de la Cámara hizo un estimado de lo que sería el recaudo con los propios números de la Junta de Control Fiscal con los propios números del Gabinete Económico del Gobernador. Me parece que lo hizo de una manera muy conservadora, muy responsable y estimando de una manera muy conservadora y muy responsable, ellos entienden que eso produciría 160 millones. Ha habido.
4: Eh, vamos a cortarlo aquí un momentito. El, el presidente del Senado dice que son 160 millones, que la gente va a jugar. ¿Usted cree que la gente va a jugar cómo está la economía? Esa es una pregunta importante. Eh, la, los los cientos y los estimados que hacen los legisladores se basan en cómo se mueva el dinero en la economía. Y ciertamente que ha habido un repunte porque alguna gente recibió los préstamos de FEMA, préstamos, porque no necesariamente son chavos, los préstamos del SBA. Pero. Habría que ver si eso en efecto va a tener un aumento en, en, la, en las ventas, sabiendo que los hoteles, pues la situación está cada día peor. Vamos a una pausa y en nuestro regreso vamos a hablar sobre precisamente eso, cómo es que está dándose la dinámica del consumo en Puerto Rico. Vamos a una pausa. <música>
7: СОРА
0: Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
4: Y de regreso en blanco y negro con Sandra. Amigos, en este segmento voy a hablarles de un tema que usualmente ustedes no me escuchan aquí en el programa porque siempre hablamos de temas de política o tema de, de política pública, ¿verdad? Pero, ¿por qué no? Vamos a hablar del consumidor. Yo sé que este es un tema de pericia, de experiencia del amigo Dr. Chopper, que lo van a escuchar en el próximo programa, porque de eso es que él sabe hablar. Lleva toda la vida hablando de eso, es nuestro director de contenido. Pero yo soy mujer, así es que yo quiero poner en la perspectiva nuestra como mujeres, que somos la mayoría en esta población puertorriqueña. Así es que me parece interesante los datos que vamos a discutir a continuación. Resulta ser parte de un estudio que hacen const constantemente la firma ANA Answers, que es una división de Consumer Polls de la firma de publicidad Arteaga y Arteaga. Los amigos de esta agencia de publicidad, Tito Arteaga eh, y eh, Juan, ¿verdad?, y, y, y Domingo Torres, estuve conversando con ellos con detenimiento y vi la gran cantidad de estudios de mercado y de diferentes tendencias que ellos hacen. Y me pareció fascinante. De hecho, en días recientes, ellos publicaron, el periódico El Vocero publicó uno de los estudios que ellos hacen sobre cómo el consumidor puertorriqueño sigue eh, prefiriendo hacer las compras en centros comerciales, aunque sean los centros comerciales regionales. Se sienten más seguros, los visitan por lo menos eh, varias veces, dos a tres veces en semana. Y aunque si, algunos compran por, por internet, siempre quieren los centros comerciales. Y, el, y mencionó ¿verdad? El, el estudio. Eh, realizan alrededor del 45% de las visitas a los malls es a sus tiendas preferidas. Un 30% de la gente va a los centros comerciales porque hay parking seguro, porque le gusta la venta en los pasillos, porque se sienten seguros de que van a encontrar las tiendas especializadas, sobre todo para la compra de ropa, zapatos y accesorios que tienen mucho descuento. Eh, y un 66% de los, de los compradores porque van a buscar artículos de arreglo personal y de maquillaje, entre otras cosas, ¿verdad? Y ellos hablan de los malls de más frecuencia, Plaza Las Américas, Primo Angulets, Plaza del Sol, etcétera eh, Molo San Juan, lo, lo identifican como, como un área de seguridad y me, me parece interesante porque en, en Plaza Las Américas ocurrió una situación el otro día, ¿verdad? Que lanzaron un hombre del tercer piso, una persona con problemas de salud mental, eh, y esto pues tiene mucho que ver con la, la tendencia de, de cómo se comporta el consumidor. Pues miren, esta, esta firma de Arteaga y Arteaga acaba de publicar un estudio sobre las tendencias de compra de nosotras las mujeres puertorriqueñas. Me pareció súper interesante y quiero compartirlo con ustedes para empezar. Los siete lugares preferidos para nosotras las mujeres salir a comprar. Número uno, centro comercial regional. Ahí va un 25% de las mujeres puertorriqueñas compran en esos centros. Número dos, el centro comercial local. Ese es el de su comunidad. Ahí va un 21% de las personas. Número tres, el megacentro comercial. O sea, Plaza del Caribe, Plaza las Américas, los grandes, Plaza de Plaza la eh, Carolina. Ahí va un 20%. Entre esos, en los, en los centros comerciales totales se llevan casi un 60 y pico, casi un 70% del mercado. Tiendas independientes, un 16% de las mujeres. Outlets, un 9%. Internet, un 7%. Esto es interesante, pero tenemos que contar que aquí hay algunos outlets que cerraron. Hay muchas tiendas que todavía están cerradas después del paso del huracán. Frecuencia de visitas. Miren, hay gente que visita el, el, el 6.72% visitan al, al mall una vez. Una vez eh, lo visitan diariamente. Mira qué cosa más increíble. Uno de cada tres consumidoras visita el centro comercial varias veces en la semana. Los centros vecinales tienen una mayor frecuencia de visitas. Siete de cada diez compradoras por internet visitan los sites varias veces al mes. Esa soy yo. Ahí me, me confieso públicamente. Eh, cuatro de cada diez mujeres van a comprar solas. Oigan, esto es importante. El 60% de las mujeres que vamos a las tiendas estamos... Más de dos horas en cada visita. Si me preguntan a mí cuando me meto en las tiendas con mi hija, olvídate, estoy todo el día allí. Si me dejan, sigo caminando. Aunque no compre nada, voy con el síndrome de, de window shopping, ¿verdad? Pero, pero a uno le gusta ir a coger aire acondicionado. Y de hecho, cuando tú vas a, un, a una tienda y no tiene aire, uno se des, a mí me desespera, yo no puedo. Yo, yo voy a las, las tiendas a, a despejarme. Pero bueno, este estudio refleja que el, el 52.9% el 52 va a hacer las compras en familia. Estos son cuando usted va a la familia completa, va mamá, papá y usted ve al, al papá con la cara pestado afuera, con los nenes gritando y llorando y la mamá mirando la ropa. Pues ese es el 52.9%. Eh, con parejas van un 34.9% y entre amigos van un 16.9%. Les dije que el 60% de las mujeres pasamos más de dos, un promedio de dos horas por visita en cada tienda. Un 11% pasa más de cinco horas. Es en ese 11%, pues yo confieso que estoy ahí. Y un 37% pasa entre una y dos horas en las tiendas. La, la lealtad a las tiendas ha crecido según este estudio de Arteaga. Los cinco atributos principales para uno ir a visitar un centro comercial. No uno, que tiene mis tiendas favoritas, variedad de tiendas, variedad de lugares de comida, buen estacionamiento y siempre encuentro especiales. La gente está buscando los especiales. El chopper, oye esto, 45% va solo si están sus tiendas favoritas. 30% va solamente si hay un parking seguro. 20% prefiere actividades en las ventas de los pasillos. ¿Cuáles son los motivadores más importantes para uno visitar un centro comercial? Especialidades en mis tiendas, ropas, ropa, zapatos y accesorios, productos de belleza, window shopping, en ese, en ese orden, ¿verdad? Que van a mirar las la vitrinas, artículos del hogar, pasear en aire acondicionado, ahí caigo yo en esa categoría, programas de puntos y lealtad y para comer en los fast foods. Un 70% va a, a buscar los especiales y un 66% de las mujeres va a buscar maquillaje. Eh, los centros comer comerciales con mayor frecuencia de visitas, según este estudio, pues obviamente Plaza de las Américas domina con un 36%, Plaza del Sol con un 19%, los outlets de Barceloneta con 18% y un 14% lo tienen más o menos igual, Plaza Carolina, San Patricio, Río Hondo y Hiedra. Habría que ver en otras áreas fuera de la, de estos que mencioné, cómo está, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué motivaría aumentar las frecuencias de visita? Pues los programas de lealtad, emails con ofertas, shoppers, concursos, transportación al centro, eventos y aplicaciones móviles. Eso es solamente un 23%, pero es importante. La mayor parte de la gente lo que busca para que te motive ir a una tienda, la mayor parte de las mujeres. Dice que un 47.94, casi un 48%, porque tengan un programa de lealtad. Y la gente recuerda mucho los centros, eh, los anuncios que vienen por televisión, Facebook, billboards y radio. Eh, en radio hay paridad. Prácticamente eh, no hay no, ningún centro comercial destaca eh, con otros. Y entonces el estudio, como les dije, es fascinante porque te parea Cómo, cómo perciben a los centros comerciales, si es porque tienen la mayor parte de las tiendas o, o porque es accesible. Miren esto, San Patricio en Guainabo, Río Hondo allá en Bayamón y Plaza las Américas, la gente los busca, la mayor parte de las mujeres, porque hay variedad de restaurantes y tiendas. Y Molo San Juan, Plaza del Norte y San Patricio, porque eh, son accesibles y lo perciben más seguro. Mira qué interesante. Cuando uno va al centro comercial, el 25% dice está gastando más. <ríe> Ay, mi madre, eh, porque tienen esa percepción que están gastando más cuando van al centro comercial que a los. Sería interesante ver cómo compara esto con los centros de los pueblos, ¿verdad? ¿vale? Los comercios pequeños y fuera del área metropolitana. Pero ciertamente eh, dan a conocer que las mujeres prefieren ir a los centros comerciales, se sienten más seguros, o a los centros eh, ¿verdad? regionales, los que quedan cerca de donde ellas viven. Otra de las tendencias que dicen es que utilizan mucho las redes sociales para mirar qué especiales y qué información tienen las tiendas y, y, y miran los anuncios en internet antes de ir a hacer la compra. Oigan, eso es importante. Si usted tiene un comercio, eh, piense en internet y piense en la radio. Dice que, que un 65% escucha por la radio y un 84% combina redes sociales con internet eh, para ver antes de ir a tirarse a la, las mujeres. Eso lo hacemos nosotros a las mujeres. Eh, es interesante. Y muchas dicen que prefieren ver fotos y vídeos en las redes sociales de las cosas que van a adquirir en la tienda. O sea, ustedes saben que nosotras somos las que tomamos las determinaciones eh, y queremos ver qué, qué es lo que vamos a comprar en, en, en esa área. Así que me pareció interesante compartir este estudio con ustedes. Otro de los estudios que me dieron, que se lo vamos a hablar más adelante con, con ustedes, que es un estudio del pulso del consumidor. Ellos están ahora mismo realizando el del próximo trimestre, pero este llegó hasta el mes de julio. Y según me dicen, este estudio... Eh, más o menos se queda igual, han tenido muy pocos cambios de aquí, de julio a, a ahora a octubre, que lo van a presentar en unas dos semanas. Ellos hablan que la confianza del consumidor está creciendo, hay dinero, la gente tiene a los chavos de FEMA y está tirándose a comprar. Seis de cada diez personas entienden que el año 2019 va a estar mejor, o va, más o menos igual, tienen una actitud un poquito más positiva que lo que habíamos visto a principios de este año y el año pasado. Eh, obviamente, si tú le preguntas qué piensan de, de la Junta de Control Fiscal, pues mira, el 60% dice que no sirve, este, no, no están en contra de ellos, pero la confianza del consumidor ha crecido. Eh, la mayor parte de la gente, hombres y mujeres, están comprando autos nuevos, televisores, que ha habido aumento, computadoras, sistemas de videojuegos, enseres y muebles y sistemas de música. Señores, donde más han crecido las compras es en las categorías de enseres de muebles, en seres inmuebles. De, en el 2018, la, el crecimiento se estima en casi un 23%. Y para el 2019, cerca de un 15% de crecimiento. Eso es lo que quiere decir es que la gente está eh, willing to buy, di, dispuesta a comprar hombres y mujeres. Y ustedes saben que quien toma las determinaciones al momento de hacer las compras, somos nosotras las mujeres. Eh, así que me parece interesante estos datos de, de, que dice este estudio. Otro, está, otro dato que me, me voló la mente cuando lo vi, fue que 8 de cada 10 personas le preguntaron, ¿usted está considerando mudarse de Puerto Rico en el 2018? 8 de cada 10 dicen, yo me quedo, ¿ok? O sea, que uno tenía esa percepción de que la gente se está yendo, mira, un 20% dice, sí, sí me voy, un 38% dice, no me voy, un 32% dice, lo consideré, pero decidí quedarme, y un 10% dice jamás lo consideré. O sea que esto este, este estudio confirma lo que dijo, por ejemplo, Hunter University recientemente, que están regresando a Puerto Rico eh, y que la gente está viendo como que la situación económica está mejorando por el dinero que va a empezar a, a llegar a nivel federal. Y vemos un aumento en los gastos por categoría de producto. Obviamente vamos a ver cómo nos comportamos de aquí a diciembre y vamos a ver si las ventas del Black Friday, y eso lo dirá Dr. Chopper, si va a haber un crecimiento o no en esas categorías vamos a una pausa y regresamos enseguida por aquí en Blanco y Negro con Sandra
3: no
0: se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
2: te pondrán a prueba te llevarán hasta el límite
7: Редактор
0: Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
4: Y de regreso a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Señores, como mencioné al principio, los, los alcaldes estrenaron la ruta corta eh, de las lanchas de, de, de la Isla Grande a la Isla Nena, eh, ahora por la ruta de Ceiba. Eh, dice que lo, lo estrenaron con las muelas de atrás, que algunos no fueron invitados oficialmente, como como Ángelo Cruz de Ceiba y William Solis de Culebra, que no los invitaron, obviamente, eh, pero el de Vieques pues lo, 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 lo festejó. Aunque ellos no invitaron, algunos llegaron, dijeron que, que el gobierno central lo está excluyendo. Eso es para que ustedes vean cómo está actuando el gobierno central. Eh, y a veces uno critica, mira, yo de verdad he sido crítica de la alcaldesa de San Juan, por ejemplo, con todo este tema de, 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 la, de los viajes y el tiempo que ella está perdiendo fuera de Puerto Rico. Pero ella tiene un punto, señores, hay que ser honesto La seguridad, por ejemplo, eh, eh, se supone que sea de la, de la de la policía, del gobierno estatal, la falta de luces, la falta de, de semáforos y la falta de, de señales de tránsito. Eso es del gobierno central, de del secretario de Transportación de ITOP y de, y de la policía central. todo eso Todos esos gobiernos eso no es son los municipios. Entonces, si sube la, la incidencia criminal en San Juan, no pueden culpar necesariamente a la alcaldesa, tienen que culpar a, a, al secretario, el, el nuevo jefe del gabinete este el, el título que le pusieron a Pesquera que es 20 títulos que le van cambiando pues lo mismo está pasando con los municipios más pequeños, o sea esta situación, inauguraron la ruta corta buenísimo, pero entonces ¿por qué el gobierno central excluye a los alcaldes eh, de minorías, a los populares y, y a veces a los mismos de ellos los tienen el, contra la esquina por eso es que usted ve que se unen al a presidente senado por senado por, por precisamente por eso, por la politiquería y ya no importa si tú eres popular o eres eh, a, a los mismos PNP también los, los aleja, así es que eh, eso es lo que pasó ayer en la inauguración de esta ruta corta a, de, de las lanchas hacia, hacia la Isla Nena y hacia Culebra, que se va a tardar un poquito más. En, en el terminal actual que hay en Fajardo, pues ya se sabe que hay unos inversionistas pendientes que podría haber una privatización que podría mantenerse incluso eso también por allí. También se anunció ayer que el, la Organización de Mercadeo de Destino, el DMO, va a contratar unas firmas de Estados Unidos para ver si empiezan a hacer la campaña publicitaria de Puerto Rico, la campaña de Discover Puerto Rico, porque seguimos enfrentando el reto de de tratar de proyectar una buena imagen después del paso del huracán. Señores, eh, se anticipa, se prevé que la, la cadena de tiendas Sears va a radicar una quiebra en los Estados Unidos. Esto es una de las cadenas más antiguas. Eh, y obviamente porque también ellos son los dueños de las cadenas Kmart. Eso se sabe hace mucho tiempo. Eso va a tener un impacto en Puerto Rico. Inevitablemente se prevé el cierre de algunas tiendas Kmart. Pero esto es uno de los temas que doctor Chopper habla constantemente. Así que hay que estar atento al impacto que esto pudiese tener en Puerto Rico porque generan muchísimos empleos. Y esto lo ato a lo que está denunciando la Asociación de Comercio al Detal, ACEDET que dicen que ven el hurto en las tiendas más sofisticados, las tiendas y los comercios, y están haciendo un reclamo de nuevo a la policía y al DITOP. Mira lo que dije, lo mismo que hacen los alcaldes, pues lo están haciendo los comerciantes, porque no, no hay presencia policiaca y no hay iluminación, no hay seguridad, y entonces pues la gente está robándose mucho dinero precisamente por esa situación. En términos políticos, obviamente hay que estar atentos a lo que va a pasar hoy en el Partido Popular, que anticipan que... Posiblemente Héctor Ferrer retire su aspiración a la presidencia de la colectividad después del mal rato que pasó en, en la Junta y de su convalecencia por la situación de salud. Pasando a Estados Unidos brevemente, el huracán Michael saben que tocó eh, Florida con vientos de sobre 250 millas por hora. Es el huracán más potente que jamás se haya registrado en esa región eh, y golpeó muy fuerte, muy fuerte. Hace años que no se veía de esa manera, pero ha bajado su intensidad en, en, en camino a, a Georgia, ahora está en categoría 1. Dejó sin electricidad a más de casi 400 mil personas en, en, en el estado de la Florida y provocó también la cancelación de vuelos, sobre todo aquí a Puerto Rico. Esto yo lo ato a lo que está pasando en Estados Unidos. El Wall, el Wall Street sufrió unas fuertes pérdidas. El Dow Jones cayó en más de 800 puntos. Y ellos al, el, anticipan que esto, los analistas anticipan que esto tiene que ver por, por el rendimiento de los bonos del Tesoro. Y las y, y dicen que es porque elevan la, la valoración de acciones de empresas como Netflix, Amazon, Apple y el mismo Facebook. Esto pudiese tener un, un impacto a nivel global, porque se prevé que si esto sigue de, de la manera en que va, el, el aumento en, est en estos bonos que dicen que podría durar por lo menos siete años, podría provocar una catástrofe económica con una caída libre de un 50% del valor de los de los mercados. Y ya tú ves que el presidente Trump está diciendo que la Reserva Federal se ha vuelto loca al al seguir aumentando las tasas de, inter de interés. Él dice, todo esto afecta la valoración en, en el ¿verdad? las bajas en el Dow Jones y también si se anticipa que viene un alza en, en las tasas de interés. Pero como quiera, la economía sigue, sigue creciendo. El ciudadano no se va a dar cuenta en Estados Unidos hasta que no empiecen las eh, ¿verdad? A, a bajar la situación y a y aumentar el desempleo. Cambiando el tema a nivel internacional. Detuvieron a Keiko Fujimori en Perú por un delito de lavado de, de activos, lavado de dinero relacionado al caso de Odebrecht. Ustedes saben que ya había sido candidata a la presidencia de Perú, es la hija de, de, de Fujimori. Eh, y está involucrada en, en, aparentemente en ese, en ese esquema. En Cuba, el presidente de Cuba se estrenó en Twitter, está haciendo lo mismo que Trump y los demás. Eh, él lanzó su primer Twitter en, en conmemoración del 150 aniversario de las guerras de independencia allá en Cuba. Eh, en Venezuela, varios expresidentes iberoamericanos condenan el desenfreno represivo de lo que está ocurriendo allí. En Guatemala, un diputado denunció a un exfiscal por la compra eh, anómala de edificios, por actos de corrupción. En Brasil, <coughs> perdón, que están pendientes a la segunda vuelta ¿verdad? de las elecciones, la Fiscalía investiga a un consejero económico de Bolsonaro, del, del recalcitrante este que le llaman el Trump de América Latina, pero yo creo que es hasta peor, por sospechas de fraude. Están investigando un tal Paulo Guedes, consejero del candidato presidencial ultraderechista, a quien... Eh, dice Bolsonaro que si llega al poder lo va a convertir en eh, ministro de Hacienda imagínate, y lo están investigando por corrupción así que mire lo que podría pasar si ese hombre gana en la segunda ronda. En Chile la corte de apelaciones de Santiago condenó a cuatro ex agentes de Pinochet por una, la muerte de un estudiante de un secuestro de una y desaparición de una estudiante universitaria a finales del año 1974 según se informó y eh, obviamente seguimos hablando sobre lo que ha estado ocurriendo en Haití. El, el terremoto ocurrió, eh, ha causado daños de más de 7.400 viviendas. Eh, como dije hace un rato, fue un sismo de 5.9 que sacudió, eh, hace, una, hace unos días, fue el, me parece que fue el sábado, Haití, caus, lleva sobre alrededor de 20 muertos y 353 viviendas y provocó daños a o sea, destruyó 353 viviendas y daños a 7.400 viviendas, así que imagínense. Y eso es un, obviamente, Haití es un país totalmente eh, pobre, totalmente destruido en algunas áreas. Imagínense qué pasaría aquí en Puerto Rico con la, con la infraestructura que tenemos. Por eso es que tenemos que prepararnos en caso de que venga eh, una situación como esta y esperemos que nunca nos toque porque, porque es terrible. Bueno, antes de terminar, señores, le, les recomiendo que busquen información a nivel eh, de la prensa internacional, que ya están analizando cuáles son los los, eh, los pasaportes más poderosos. Uno piensa que tener el pasaporte de los Estados Unidos te da garantía para ir a todas partes. Y miren, en algunos sitios no. En algunos sitios consideran que el pasaporte más eh, robusto, por decirlo así, que le abre más puertas en el mundo, no es el de los Estados Unidos. Uno se sorprendería. Es el de Japón. Esto es una cosa increíble. Le siguen después Singapur y Alemania. Por primera vez desde el año 2014, un país europeo no está entre los dos pasaportes más poderosos del mundo. Eh, y esto es, es, es la cantidad de gente, que te, de países a los que te permite viajar. ¿verdad? Como les mencioné, está número uno de Japón. Eh, tras firmar un acuerdo con... Mi, en Myanmar este mes, los ciudadanos japoneses pueden viajar libremente a 190 naciones le siguen Singapur, Alemania eh, los de España pueden viajar a 187 así que esto está interesantísimo eh, en el otro extremo de, de la lista es un estudio que se hizo los ciudadanos con mayores dificultades para viajar a nivel internacional son los de Irak y Afganistán que tienen, hay más de 30 países donde no les permiten y luego Siria y Somalia Así es que, ¿dónde queda el, el pasaporte de los Estados Unidos en eso? Pues mira, eh, como les mencioné, Emiratos Árabes está entre los primeros, está, estaría en este orden, Japón, Singapur, Francia, Alemania, Corea del Sur, Dinamarca, Finlandia, Italia, España, Suecia, luego Austria, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Reino Unido y entonces Estados Unidos, que tú puedes viajar a 186 países, pero todos los que mencioné anterior a esos eh, viajan tienen permiso para entrar a, a, en muchos más países, sobre todo Japón, que puedes entrar a 190. Eh, y, y lo comparas con, con países de América Latina, pues que está en bajito, ¿verdad? Chile es el más que puedes viajar con 174, Brasil con 171, Costa Rica con 149, Paraguay 143. Nosotros en Puerto Rico, pues nos no podemos hacer como Estados Unidos, que podemos viajar a 186 países en el mundo, pero como quiera que diga, como quiera, el pasaporte más robusto según este estudio es el de Japón. Con esto los dejo. No me dio tiempo para hacer el análisis del estudio sobre los hospitales. Eh, voy a traerlo mañana, pero les, les recomiendo, señores, que me escriban cuando tengan alguna preocupación como lo que está pasando en Utuado. Voy a estar atenta a lo que ocurre ahí. Será hasta mañana. Me despido. Buenas tardes.